0: 在中国偌大的地理版图上，也许你很难找到另一个像江南般的所在。它不再是一个单纯的地域上的概念，而是属于过去的一个文化符号。当然，贩夫走卒都曾在这个江南中生活过，可是真正建立起江南精神的，却是士大夫阶层。虽然那些精细雅致的生活方式只存在于江南的历史中，虽然今日的江南风情不过是江南文化在漫长崩塌岁月里留下的一个残骸，但我们依然可以在时空交错的今天，寻着那些承载了江南灵魂的遗迹，去怀想它曾经的风雅与美。
1: 品中华文化精髓，颂
2: 华夏历代风雅
1: 。欢迎大家收听《中华风雅颂》。各位好，我是郑博。
2: 大家好，我是军阳。在今天的节目当中呢，呃，我们刚才为大家播放了一个片花，大家能够感受得到哈、啊。今天我们将和大家把脚步停留在江南，带您去体会江南的人文风景。
1: 说到江南，即使你从未见过，也从未到过，相信呃每一个的人的心中或者是眼里都会出现一幅画。这幅画呢是以水墨泼就的，推开窗就是小桥流水，翩人之间遇见卖茉莉花的姑娘。那么汉乐府就有两首佚名的《知江南》，其中就写出了江南的风情，水秀山清。眉远长，归来闲倚小隔窗。春风不解江南雨，笑看雨巷寻客长。另外一首，闻听江南是酒乡，路上行人欲断肠。谁知江南无醉意，笑看春风十里香。山清水秀，隔窗雨巷，春风渡柳，雨断愁肠。其实自远古以来啊，文人就这么一直梦想着江南，也是文人心中最闲适、最这种恬淡的一种忧伤。江南之美，经过无数文人的赞美，
2: 已经成为了仙境。诗意与生活总是不相符的，人生总不能完美。郑愁予写：“我打江南走过，那等在季节里的容颜，如莲花的开落。我搭搭的马蹄是美丽的错误。”我不是归人，是个过客。人人都说江南好，不知江南雨多少。文人的江南总是有雨的，在晚唐诗人杜牧的诗中，南朝的楼台寺院都是在风雨当中飘摇的，烟雨冲刷着一个朝代的繁华，唯美之中有着沉重的忧伤。江南雨不可少，也少不了美人。似乎美人从来只和在雨巷中走过，借了纸伞和青石板路的衬托，才更见妩媚。纸伞只挡住了俗人看见美人的愿望，开合之间悄然拨动着人的想象。雨中的一把纸伞是美人半遮半掩的琵琶，青石板路是美女走秀的舞台，多多少少落了一些雨。美人小巷就这样点缀江南
1: 。每一个文人的笔下提到江南没有雨，总是显得有些干涩。后人写江南的雨，多是很清灵的。词人韦庄就特别喜欢画船听雨，他的一首词。《菩萨蛮》，人人尽说江南好，就是给喜爱江南的文人们留下了非常深刻的印象。那么接下来呢，我们来聆听著名播音朗诵艺术家方明先生他的朗读和对这首诗的赏析
3: 。韦庄，是唐末至五代期间的大诗人，又是花间派词人中的佼佼者。人们习惯上把他与当时另一位重要作家温庭筠相提并论，号称“温韦”。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。很清楚，这一首写的是江南春天的旖旎风光。人人尽说江南好，这里的“人人”指古往今来的无数个人。确实，有哪一个到过江南，特别是领略过江南春色的人，会否认这一点呢？中唐时代的白居易就曾经写过著名的小令《忆江南》：“江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江南？”这熟悉而优美的歌声，岂不就是韦庄“人人尽说江南好”的绝好注脚？既然如此，来到江南的人滋生出在此长期居留、永远不再离开的念头，发出“游人只合江南老”的感慨，也就很自然了。如果说词的开头两句还是一种抽象概括和直接抒情，虽然有力，却还不够形象的话。那么接下来的两幅画面就令人有仿佛如见的效果了：春水碧于天，画船听雨眠。在春天里碧绿倾城的、如同蓝天一般的湖水之中，乘一艘漂亮的小船，随意的或躺或坐，听着春雨敲打船篷的响声。静至于悠悠的睡去，心境的宁静闲适固然明晰可见，景色的使人陶醉更在不言之中。这幅画面的特点可以说是以景写情，情欲景中。有了这样优美的自然环境做背景。词人便进一步推出另一幅图画，一个美丽的江南姑娘的特写。炉边人似月，炉指酒炉，就是用土砌起来的一个台子，四面高，中间低，正好放酒坛子。这是每一个酒家的必备之物。据说汉朝的卓文君跟司马相如私奔之后，一度穷困。就曾亲自当炉卖酒，以致从此以后一提当炉，读者便自然地想起这位古代的风流女性。如今出现在韦庄词中的，正是这样一位卖酒女郎，而且她在作者眼中是长得那样美。至于具体怎么个美法，词人却只用了。“人似月”三个字来形容，月亮的外形特点很多，拿来撞人，究竟是明艳还是娇美，或者秀逸，亦或兼而有之，可以任读者去选择、去想象。为了给人留下更鲜明的印象，在“人似月”的笼统形容之后。韦庄又采用以部分代全体的修辞手法，突出的写了一点：号腕凝霜雪。这卖酒姑娘手腕是霜雪一般白嫩，其面貌体态之美，大约也就可想而知。需要说明的是，这幅画面虽是对于人物的特写，这个人物却是泛指。不仅泛指一切的卖酒姑娘，而且实际上含有泛指一切江南少女之意。之所以选用当卢的酒家女来入画，主要是因为酒家女有更多机会与游人宾客接触，拿他们来做代表显得更自然一些。另外，也许词人还想让读者一起酌文君。以增加画面的诗意与美感。总而言之，在韦庄这样的文人墨客看来，江南的景致是那么迷人，江南的姑娘是那么可爱，江南的一切都使他们流连低回、乐而忘返。然而，江南虽好，毕竟是客游之地，而不是自己的家乡。这首词的第二句就明明白白地点出了“游人”二字。即使自己有终老江南的愿望，难道真的可以永不还乡吗？当然不行。面对这个难题，于是词人便退一步，先在江南享受个够，等到年纪老了，感情迟钝了。对精神慰藉的需求也减少了。那时候再离开江南，也许痛苦会轻得多吧。这些曲折的思绪就凝结成词的结句：“未老莫还乡，还乡须断肠。”这个结句所表达的感情很复杂。表面看来，他仿佛表明作者爱江南胜过爱家乡，这不，离开江南返回家乡，竟要经受断肠之苦。可是我们须知，这两句话，正是作者认为自己必须还乡，终究有一天要还乡，甚至时时刻刻都在思念着家乡的前提之下才提出来的。正因为作者理智上清醒的懂得，返回家乡是天经地义的、势在必行的、无可抗拒的，而且在内心深处也根本无法摆脱沉重如盘的思乡之情，这才会面对他无限依恋的江南美景，发出“未老莫还乡”这样无可奈何的呼声。人的感情，往往就是这样复杂，这样充满矛盾。任何有一定生活经验的人对此都有体会。词人比我们高明的地方，就在于他能够只用十个普普通通的字眼就把这些难言的体验表达出来，并且做到了像俞平伯先生评价的那样，清丽婉畅。整天生好言语，为人人所共敬。我们不能不佩服他的艺术手腕。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。炉边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠
2: 。每天一小时，请随我们走进大观园，感受红楼儿女的情怀；每天一小时，随我们坐进白鹿书院，听诸子的治家格言；每天一小时，可邀李白品美酒，白居易赏梅花。今天这一小时，你来了吗？这里是中央人民广播电台香港之声《中华风雅颂》
1: 。江南是有诗性，也当然它也有记忆。那么关于江南的人文风景啊，其实内容非常的丰富，有悠游小镇，有恋恋风月，闻香石庙，徘徊小园，韵美生活等等等等。那么接下来，在《人文中国·江南篇》当中，就带您游江南、品江南，来体味江南的美
0: 。传承五千年
2: ，纵横八万里
0: ，电波中的山河岁月。
2: 谈笑间的海角天涯，人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏
0: 。何处是江南？按照大多数中国人的理解，江南就是长江以南的地区。但是杜牧写过这么一句。落魄江南再歌行，十年一觉扬州梦。看地图，扬州明明就在江北，但事实上，那时的扬州虽然身处江北，却仍代表的是江南文化。唐代的江南往往都指向扬州，但明清以后直至近代，扬州的文化心理被苏杭超越，江南代表地位不保。这下成了真真正正的江北了。由此看出，在历史上，江南一词所代表的地域范围也一直在变化。经济的发展、文化心理的变化，使江南越缩越小。原来，江南这个名词从来就是个概念化的、模糊的、众说纷纭的。大多数江南人都不会说明自己究竟是来自江南的哪里。文人墨客也一样，白居易《忆江南》最忆是杭州，其次忆吴宫，就是今天的苏州。后来还顺道忆了回九江。李白说江南，这头指的皖南，那头却说的武汉。东坡写江南，一会儿写无锡，一会儿到常州。在他们眼里，江南就是个相对于北方的地方，是个杏花春雨的温柔富贵乡，是吴侬软语，是小桥流水，是心中的桃花源。不管作为地域范围也好，作为概念也好，文学形象也好，反正江南都是处于中国人的独一份有句话说的最贴切，在诗人眼里，江南就是江南。江南好，风景旧曾谙。日出江花。红胜火，春来江水绿如蓝，能不忆江？传承五千年
2: ，纵横八万里
0: ，电波中的山河岁月
2: ，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏。
0: 是群雄逐鹿、战火延绵、生灵涂炭之际，江南却悠然从容地在如画山水中演绎着一份安逸与典雅。这份来自骨子里的温柔安乐，为后来许多的落难王朝打下了再次偏安的伏笔。春去秋来，花开花落。江南的四季，在无数诗人的凝视下，继续它的风化绝代。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺，多少楼台。烟雨中，杜牧的江南春当然是江南春天的一幅大写意。傍水的村庄，意味着青山的山郭，迎风招展的酒旗，掩映于春雨中的屋宇和重重的庙宇，这是江南常见的美丽景象。现在我们所说的山水园林城市，或者是和谐家居，应该还比不上江南的从前的模样。春天是江南踏青的好时节，草长莺飞的日子，去西递、宏村、周庄、同里这些尚存江南韵味的古镇里溜达溜达，用心嗅到江南从前的味道。而烟雨江南的体验。更有一番别样心肠。江南的春雨是润润的，不愁人的。一蓑烟雨中的江南有春水，画船，烟雨，更有丽人。难怪花间词的另一个大家，伪装伟大宰相，在他的《菩萨蛮》中，由衷地说道。人人尽说江南好，游人只合江南老。春水碧于天，画船听雨眠。垆边人似月，皓腕凝霜雪。未老莫还乡，还乡须断肠。仲春时节，江南的梅子还青还小，而风和日丽的天气便总氤氲在交错的河道和小镇上，更有弥散开的早晨与黄昏时薄薄的炊烟。斜阳在风雨长廊的尽头，倒映在河道里，被镀上厚重的琥珀色油彩。这是被临抹了无数次的。江南水乡的春天
2: ，传承五千年，纵横八万里，电波中的山河岁月，谈笑间的海角天涯。人文中国与您一同感受神州大地跳动的脉搏
4: 。送孟浩然之广陵，李白。故人西辞黄鹤楼，烟花三月。下扬州，孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。当年李白写下“烟花三月下扬州”的诗句，无意中给扬州做了一个流传千年的经典广告。许多人都觉得扬州一定是个繁花似锦的去处，要不然，隋炀帝怎么舍得大好江山，不远万里跑到这里，断头旧路？就连扬州人说话也像吃糯米粽子一样，粘稠蜜汁，齿颊生香。于是，龙舟浩荡，沿河直下。大运河畔垂柳依依，婀娜多姿。大皇帝站在船头，望见两岸春色，晚明朝拜，龙颜大悦。自打隋炀帝在这里修凿大运河与长江后，扬州就成为连接中国南方与北方的交通要道。从唐代开始，直到清代。扬州始终灌溉云屯，商贾云集，有权有钱有势的人都在这儿扎堆随之而来的就是扬州引领着饮食起居、舞榭歌台、衣食犬马、才子佳人、帮闲食客、名词宴曲的时尚潮流。扬州这两个字，单单是声调上。就已经开始要歌唱了，更何况它曾经的历史地位是那样的绝无仅有。随着在中国古代历史上代表着一个无法复制的鼎盛王朝的大唐，把扬州推向了扬州城市发展的顶点。唐朝时的扬州就成为江南的代名词，这里是大唐版图上东南部最大的商业城市。与对外贸易港口，在那时的扬州，你随处可以见到一日散尽千金的款爷，扬州人觉得稀松平常。就连韦小宝做梦都想，腰缠十万贯，骑鹤下扬州。只是美人也有迟暮的时候。二十世纪初，铁路开通后，扬州的地位。便随之一落千丈，并且一度萧条到了极点，而从前的运使、河都、英石商户、巨商乡绅，也随之纷纷迁到了上海及天津等洋租界。那时的扬州，就像一个哀伤的弃妇，守着那条日渐干涸的运河，只有回忆，接连不断的回忆。而早在这一历史必然的变故到来之前，世界上最繁华的都市之一的扬州，就已经遭遇了一次灭顶之灾
2: 。今天的人文中国就为您讲述到这里，下期节目再见。